0: Aamattu mielestä, hauska kirja, Heikki. Se on
1: aika hauska kysymys, Eero. Ei kai sen ole tarkoituskaan olla kai hauska kirja.
0: Niin, no, ehkä ei. Ehkä korkeintaan tulee mieleen se kohta, jossa Saara nauraa, kun saa niin vanhana lapseen. Ai niin. Se taitaa olla se perinteinen
1: esimerkki siitä, että
0: Jumalallekin on huumoria. Niin, vaikka yleisesti kristiusko ei ainakaan suurelle yleisölle nyt edusta hauskan pitoa, vaan ää, eikö se... Aika usein tuu edustaneeksi tällaisia hauskanpidon kieltoja.
1: Niin se on kyllä harmi, vaikka eihän se nyt oikeastaan niin ole. Useinhan ajatellaan, että Kristiusko kieltää vaikka alkoholin juon, niin mihin ikävä kyllä aika moni sen hauskanpidonkin liittää.
0: Niin, ainakin suomalaisessa kulttuurissa nämä kaksi asiaa on jännesti aika usein yhdistetty. Mutta kyllähän Jeesuskin muuttaa veden viiniksi ja häitä vietetään, että ei raamattu ainakaan mitään kieltolakia sinänsä julista, mutta... Välillä kyllä törmää siihen, että hauskanpitoina pidetään just tällaisten överikännien vetämistä, mutta ei nyt ainakaan sellaiseen raamottu kannustaa. Niin. Tämän päivän aiheen kanssa
1: muuten päästään juuri samoihin teemoihin. Hauskanpitoon ja ehkä vähän noihin övereihin
0: myös. Niin, tänä aiheena me on siis nauruherätys, mutta Heikki, eikö tämä nauruherätys ole vähän vanha juttu? No mitä se nyt oikeastaan ottaa?
1: Ollaan me... Vanhempiakin juttuja kyllä käsiteltiin. <laughs> Tässä on kyllä hyvä, hyvä pointti. Suomessa Nauruherätyksen tarina alkaa oikeastaan vuonna 1995. Tässä jaksossa ajateltiin kertoa, mistä siinä oikeastaan on kyse, mitä siinä tapahtuu ja oikeastaan, oikeastaan se, että mitä
0: siitä pitäisi ajatella. Mutta tämä podcast, kirkon ihmeellisimmät tarinat on tehty kotimaalehden ystäviemme kanssa. Jokaisesta tällaisesta podcastista ilmestyy lehden sivuille aina myös erillinen juttu.
1: Meidät löytää myös Spotifysta, Apple-podcasteista ja oikeastaan mistä vaan podcastso- podcast-sovelluksesta. Ää, jos muuten viitsit ja haluat, voisit antaa meille niiden kautta arvion. Se auttaa meitä kivasti eteenpäin ja ehkä muut uudet kuulijat löytää meidät paremmin.
0: Just näin. Ja tietenkin me ollaan myös Radio Dane aalloilla. Palautetta, ideoita voi muuten lä- lähettää tuttuun osoitteeseen palaute että kirkon ihmeellisimmät tarinat.fi. Ja lupaamme, että ihan jokaiseen palautteeseen vastataan.
1: Mutta nyt kun puhutaan nauruherätyksestä, niin tämä todella siis... Me pidetään tänä oikein kunnolla hauskaa, eikä niin,
0: Eero? Niin, no, niin, niin, No ehkä pitää tässä kohtaa sanoa, että ainakin mulle tämän jakso valmistelu on ollut yksi vaikeimmista prosesseista.
1: Just. Ja tietenkin just silloin, kun me ei olisi pitänyt pitää erosun sun kanssa hauskaa, mutta sano, että miksi tämä on ollut sinulle vaikeaa?
0: No, kun ehkä yleisesti, ja se lähtökohta tässä meillä on, että... Kirkon ihmelis, ihmelisimmissä tarinoissa me ollaan haluttu käsitellä ilmiöitä ja tapahtuvia positiivisesti ja tällaisten myös hauskoja ja kiinnostavien tarinoiden kautta. Mutta nyt tässä nauruherätysjaksossa musta on välillä tuntunut, että tässä nyt ei ole paljon muuta hauskaa kuin just se nimi. Ja sitten toisaalta on näin, että me ei haluta rakentaa mitään lisäraja-aitoja eri kristillisten ryhmien välillä, niin niin tässä nyt kuitenkin on ollut sellainen tunne, että ehkä joku, joku aita pitäisi ehkä pystyttää johonkin, johonkin kohtaan. Mutta pitäisikö nyt kertoa, että mistä tässä ilmiössä oli ja on kysymys? No, nauruherätyshän tarkoittaa siis ilmiötä, jossa
1: ihmiset kertomansa mukaan pyhän hengen vaikutuksesta alkavat nauraa. Siis moni jopa siten, ettei pysy jaloillaan, vaan makaa hekottamassa
0: kirkon lattialla tai missä nyt mahtaa ollakaan. Niin ja tosiaan Suomeen tämä ilmiö tuli noin vuonna 1995 ja sai aika paljon ihan valtakunnallista näkyvyyttä, mikä ei ole kyllä ihme, koska niin erikoiselta ja varmaan laajan yleisön silmissä myös huvittavalta tämä ilmiö näytti.
1: Mutta siis nauruherätys ei ollut mitenkään suomalainen keksintö. Kuten niin moni muukin vaikutti niin se tuli Suomeen mistäs muualtakaan kuin Pohjois-Amerikasta.
0: Niin, siellä se tunnettiin nimellä Toronto Blessing, koska laajan yleisön tietoisuuteen se tuli just Toronton alueella, tarkemmin Toronto Airport Vineyard-kirkossa vuonna 1904. Sanotaan kyllä, että alunperin nauruherätyksen tai pyhän naurun, Holy Lather, niin kuin siellä sanottiin, toi Amerikkaan, Floridaan ensimmäisenä etelä-afrikkalainen saarnaaja Rodney Howard Brown. Mutta sitten Torontossa tämä ilmiö rupesi leviämään todenteolla. Just näin, mutta Torontosta se nopeasti levisi
1: muualle Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan asti. Ja se muuten levisi todella nopeasti. Suomessa nauruherätys sai jalansijan todella vasta, tai siis jo, jo vuotta myöhemmin. Eli ilmiö, voidaan sanoa, että se levisi samanlaisella vauhdilla ympäri maailmaa kuin Koronavirus, konsana.
0: <tipäntä> Se on nyt vähän rumasti
1: sanottu. No niin, no ehkä monen mielestä varmaan virus oli ihan hyväkin vertaus, koska kaikki ei tästä uudesta ilmiöstä mitenkään ilahtuneet.
0: Mitä sä ero muuten muistat nauruherytyksestä? No sillä vuonna 1995 mä olin käynyt vaan paria vuotta aiemmin, joten jos ajatellaan, niin periaatteessa mä olisin ollut kyllä ihan sanotaanko vastaanottavaisessa tilassa uusille vaikutteille, mutta kyllä siis siitä huolimatta tämä nauruherätys musta tuntui silloin kietupäässä huvittavalta ja jopa nololta jutulta. Et mä muista lukeneeni niitä juttuja ja nähneeni kuvia ja muuta ja ajatelleni, että, että noiden tyyppien kanssa olla, ei kyllä voi olla mitään yhteistä. Mitä sä sitten, Heikki, ajattelit silloin? No tässä on ehkä se, että mä oon sua vähän nuorempi,
1: niin Mulla meni kyllä aikanaan nauruherätys kokonaan ohi. Okei. Okay. Ehkä semmonen eräänlainen nauruherätys. Mulle oli toi gospelmusiikin löytäminen noihin samoihin aikoihin suunnilleen. Se oli mulle siis kokonaan ihan uusi ja ihmeellinen maailma, johon mä menin ihan täysillä mukaan. Ja siellä muuten oli tämmösiä kaiken maailman huumoribändejä. Mulle tulee mieleen, muistaakseni semmoisia nimiä kuin
0: Zungtronic, Mooseksen parra ja nämä Vaismaan veljekset. Tietenkin. Mä en mä muista, kyllä niiden biisejä muista, mutta nehän tosiaan oli tällaisia niin huumoribändejä, mikä tietty aika jännä kuvio Kospelissa, mutta eikö yksi vaismaa stand-upia vielä ihan menestyksekkästi harrastaa?
1: Aivan, se, se on edelleen, edelleen naurattaa. Hmm. Siis nämä nimet on mulle tuttuja, mutta mä en kyllä muista niistä juurikaan muuta. Mutta hei, tota, palataan tähän alkuperäiseen asiaan vielä. Kerro vielä siitä nauruherätyksen isästä, tästä Howard Brownista.
0: Niin, jos häntä nyt sen isäksi voi sanoa, niin siis tämä Rodney Howard Brown muuten vierailee säännöllisesti myös Suomessa. Sen voi, sen voi hänestä ehkä sanoa, että viime kertaa ollut pari vuotta sitten, että hän voi joillekin kuulijoille olla jopa tuttu. Ja kyllä edelleen hänen tilaisuuksissaan tätä naurua, naurua kuulee. Okei, eli nauruherätys ei ole mitenkään vielä kuollut tai kuopattu
1: asia, vaan se tavallaan jäimeen keskuuteen.
0: No kyllä joo, että, että ei, ei se ole mitenkään Suomesta täysin loppunut. ja ehkä osaksi joidenkin liikkeiden kokemuspalettia, niin kuin voi sanoa. Mutta ehkä voidaan ottaa kuitenkin tässä vaiheessa vauhtia vähän kauempaa tämän nauruherätyksen kanssa, jos mietitään, että ä, mihin nauruherätys liittyy ja mistä. Tämä tällainen ilmiö oikeastaan kumpusi. Oikein hyvä idea. Niin, yksi ajattelu, mikä voi tehdä, on, että meidän voi... Meidät voi jakaa, meidät kristityt perinteisiin tunnustuskuntiin ja sitten toisaalta vapaisiin suuntiin. Ehkä pitää sellainen tunnustus tässä kohtaa tehdä, että kyllä mä oon tässä suhteessa vähän rajoittunut. Siis että mun on ollut välillä vähän vaikea löytää yhteyttä vapaiden suuntien kanssa, mutta siis pitää korostaa tässä vaiheessa, että tämä on varmasti eniten mun heikkoutta, ei mitään muuta.
1: Mun mielestä on tosi kiinnostavaa. Miksi sun on ollut vaikea löytää
0: yhteyttä? No ehkä se mun ajatus, onko sitten oikea tai ei, niin on se, että mun mielestä tässä vapaissa aika usein annetaan näille seurakuntien johtajille liikaa valtaa, että roikutaan kiinni johtajan persoonassa, vaikka aina välillä jotkut sitten näistä suurimmista villitsioista paljastuukin sitten sortin elinyt huijareiksi, niin ainakin teeskentelijöiksi.
1: Eikö se ole kuitenkin aika raju yksinkertaistus? Mä pystyn jopa mun aika kapeenkin kokemuksen perusteella sanoa, että, että toi ei kyllä ihan pidä paikkaansa. Sen lisäksi mun mielestä sä niputat ison osan maailman kristityistä ton yhden termin, ton vapaat suunat termi alle.
0: Ja siis mä ihan mielelläni olen väärässä ja, ja, ja toivonkin, että olen. Mitä sä sitten kuvaisit? No eh, niin, ehkä tämä on vaan niin sanoilla leikkimistä,
1: mutta mä puhuisin kuitenkin niin kuin, karismaattisista liikkeistä. Perinteisesti puhutaan kolmesta tai, tai jopa neljästä karismaattisuuden aallosta, ä, tällaisesta kolmesta tai neljästä pyhän hengen aallosta.
0: Nyt Heikki kuulostaa siltä, että tulossa on ihan, ihan fakta tietoa, joten kerro lisää. <lain> no joo,
1: no, ehkä tämä voi avata kyllä. Ensimmäisenä aaltona pidetään siis Yhdysvalloissa 1900-luvun alussa syntynyttä helluntailaisuutta. No tämä toinen aalto, joka ajoitetaan vuoteen, tai vuosikymmenen 1960-lukuun, niin se syntyi tavallaan perinteisten kirkkojen, kuten episkopaalia ja katolisten sisällä.
0: Eikö nämä episkopaalit, nehän on niitä amerikan-anglikaania?
1: Juuri näin. Siis tässä toisessa alossa myös vanhempien kirkkokuntien sisällä alettiin korostaa armolahjoja, joita oli totuttu pitämään esillä vain herätyksessä. No sitten kymmenen vuotta myöhemmin, 1970-luvulla, alkoi liikehdintä, jossa syntyi useita vanhoista kirkkokunnista riippumattomiin seurakuntiin. Ja tähän viimeiseen aaltoon liittyy siis myös tämä nauruherätys.
0: Joo, mutta se sanoit siis... Kolme tai neljä aaltoa, mutta tässä nyt käsiteltiin vaan kolme. No joo, hyvä, hyvä, olit tarkkana. Siis
1: jotkut, ei kaikki, mutta jotkut nimittäin ajattelee, että tämä nauruherätys kuuluu pyhän hengen neljänteen aaltoon, joka voisi olla tämmöinen viimeinen aalto ennen maailmanloppua.
0: Niin maailmanloppuhan me tässä juuri käsittelimme muutama jakso sitten. Mutta sitten jos puhutaan karismaattisuudesta, mikä nyt tässä nousi tämäkin sana, sana esille ja näitä sanoja nyt kun mietitään, niin mietitään nyt sitten sitäkin sanaa. Että et sehän tulee karismaattisuus karisma-sanasta ja karisma voi kääntää joko armolahjaksi tai sitten voihan sen ajatella myös siten, että karismaattisuus on sitä, että joku ihminen on karismaattinen eli, eli tavallaan puoleensa vetävä. Niin no monta kertaa karismaattisessa liikkeessä kyse on varmaan
1: kummastakin. Esiintyy armolahjoja, mutta sitten on, on myös toki voimakkaita ja karismaattisia johtajia. Ja onhan näillä niin sanotulla vapailla suunnilla, niillä on tosi paljon eroja, mutta niillä on paljon myös yhteistä. Yhteistä on varmaan tämmöinen pyhän hengen työn korostamista ja, ja samankaltaisia ilmiöitä, ää, kuten kielillä puhumista ja vaikka sitä nauramista. Mutta ei vapaat suunnat ole mikään kristillisyyden villilänsi. Ehkä sitä mä haluan korostaa. On sielläkin ihan rakenteita.
0: Joo, joo. joo, joo, Enkä siis mitenkään halunnut niputtaa niitä kaikkia tuossa, mitä äsken sanoin. Totesin vaan, että että on tällaisia liikkeitä, jossa paljastuu näitä villitsijöitä ja teeskentelijöitä. Mutta onhan Suomessa nyt tällaisia ikään kuin isoja ryhmittymiä nyt ainakin Suomen Vapaakirkko ja Suomen Helluntaikirkko. Niin on, toki siis... Vaikka
1: tämä järjestäytyminen ei ole vapaille ihan niin kuin, sanoa, prioriteettilistan kärjessä, hauska vertailukohta. Meillä oli, oli Juhanna Pohjola Lutter-säätiössä. Mietitään vaikka lutter säätiöitä joka heti alusta asti järjestäytyi virallisesti hiippakunnaksi ja tavallaan tämmöisen niin piispallisen kaitsena alle. Niin jos sitä vaikka vertaa helluntaiherätykseen, niin helluntaiherätys rantautui Suomeen jo 1910-luvulla, mutta tämä kattojärjestöksi tarkoitettu helluntai-kirkko rekisteröitiin vasta 2003. Ja edelleen suuri osa helluntai-seurakunnista toimii rekisteröityneen yhdistysin kautta tämän helluntai-kirkon ulkopuolella.
0: Niin, eli ovat siinä mielessä vapaita. Mm. vapaita. Mutta niitähän seurakunta oppiin kai muutamia näitä eroja kiteytyy.
1: Juuri näin. Tämä on siis iso kysymys myös niin kuin vapaiden suuntien sisällä. Eli on sitä ihan niin kuin villiä puolta, mutta on tietysti se puoli, joka saattaa jopa vetää sitä niin kuin messukasukan päälle ennen toimitusta, joka on hyvin, hyvin niin kuin kir- kirkollista, mikä muistuttaa hyvin paljon tämmöisiä perinteisiä kirkkoja. Mutta se, mistä nyt puhutaan, lukeutuu ilman muuta siihen vapaiden suuntien villiin ja vapa- vapaaseen
0: siipeen. Niin, siis nauruherätys, johon, niin. johon rakas ja ihan kohta kyllä palaamme. Ja no ehkä mä vielä sen, ver- sen verran sanon, että... että että totta kai mä oon sitten mieltä, että tai korkeakirkollisuus, miten, mitä nimiä nyt halutaan käyttää, niin voisi oppia vapailta suunniltaan tosi paljon. Että kyllähän siellä usko näyttää monta kertaa elävämmältä eikä paperin makkuselta. Mutta vielä jos palaan tuohon kritiikkiin, mitä alussa sanoin, että kun mä puhuin johtajien ylikorostamisesta, niin ehkä se mitä mä ajattelin... Että esimerkiksi Nokia-missiota, mitä sille tapahtui, tai sitten tämä Patrick Tiaisen sinne Kokkolaan perustama Word of Faith-seurakuntaa, niin kyllähän niissä se seurakunta rakentui ihan liikaa yhden ihmisen ympärille, ja sitten se, se, ne kulissit siitä romahtivat. Vaikka tämä Word of Faith sieltä kai edelleen on kyllä olemassa, tämä seurakunta.
1: Niin, aika erikoisesti molemmat mutta samasta syystä. Siitä siis romahti. Siit, niin, niin, siitä, että johtajalla oli suhteita saman sukupuolen kanssa.
0: Niin, se on, se on erikoista, että meillä on aika siis lähekkäin tapahtunut kaksi, kaksi ihan lähes identtistä seurakunnan, seurakunnan tota, romahtamista, jos nyt tällaista sanaa voi käyttää. Että Koivistossa ja tiedessä oli kyllä tosi paljon samaa. Mm. Mutta se,
1: miten tätä keskustelua voisi sitoa nauruherätyksen, on, on karismaattisuuteen usein liittyvät alttarikutsut, joissa ihmiset pyydetään eteen välillä jopa kaatumaan. Koska nauruherätykseen kuuluu usein se, että ihmiset alkaa tämän kaatumisen jälkeen lattialla nauraa.
0: Joo, kyllä. Ja ja nauraa ja siinä on paljon muitakin ilmiöitä. Useinhan tämä nauru ei jää pelkäksi tavalliseksi nauruksi, vaan siinä on mukana myös kaikenlaista karjumista ja tässä eläinten äänten kuulostaa, kuulostaa metelöintiä. Se on hyvin, hyvin ihmeellistä. Niin, mutta
1: se kuulostaa, kun näitä videoita, mielestäni niin. se kuulostaa ihan samalta, kun mä yritän laittaa mun kolme poikaan nukkumaan sen jälkeen, kun mä oon niille pussin karkkiin. Niin. <laughs> mutta, joo, mutta, mutta siis tämän lisäksi tähän nauruherätykseen näyttää liittyvä myös tämmöistä niin hervotonta tärinää ja vapinaa siinä lattialla.
0: Joo, että ihmiset tavallaan menettäisivät siis kokonaan kontrollin omaan kehoonsa. Sekin varmaan jakaa ihmisiä.
1: Toisille tällainen kontrollin menettäminen voi olla varmaan tosi vapauttava kokemus ja toisille taas kauhistus. Jos nyt unohdetaan hetkeksi nauruherätys ja puhutaan yleisesti näistä karismaattisista kokemuksista, niin Ero, onko sä muuten koskaan käynyt
0: kaatumassa? No, no nyt kun kysyt, niin. Ö, olen ja en. Siis mulla oli kerran vuosia sitten elämässä vähän paha sitten siihen liittyen. Mä löysin itseni Pirkko Jalo- Jalovaaran tilaisuudesta ja menin sitten myös sinne eteen. Ihan oikeasti. Mä, mä en oikeasti mä en tiennyt tätä. Tota, Mutta hei, mikä sut sai lähteä tähän tilaisuuteen? Niin, no, no, sitähän on aikaa sitten kohta varmaan vajaa 20 vuotta, ja se oli aika kun mun äiti sairasti vakavasti. Sitten mulla oli sellainen hengellinen tai hetkellinen, että ei kai ole mitään haittaa kokeilla kaikkea, vaihe. Ja, ja siihen liittyy se, että mä kävin myös siellä.
1: Niin, Tämä on kiinnostavaa, koska mä muistan ne ajat, koska me oltiin silloin jo kavereita. Ja mä muistan, että me kyllä juteltiin silloin uskoasioista, ja, mutta tästä asiasta mä kuulen vasta nyt. Äh, Mä luulen, että sä et ole kauhean monelle tästä puhunut. En varmaan. Että sä kävit näissä tilaisuuksissa. Mutta tota... Täällä kerran
0: vaan. Niin. No, mutta, mutta sano vielä, mitä, mitä, mitä siinä kävi? No, niin sitten mä menin sinne eteen, että mennään nyt, kun täällä ollaan, että, että kai se tämäkin on koettava, mutta sitten mä todella jäin kyllä melkein ainoana pystyyn siinä, kun nämä muut ihmiset siinä vierellä lakosmaahan, maahan, niin meikäläinen sitten kyllä jäi se iso maan. Eli sä et kaatunut? No en kyllä. Että kyllä mä muistan aika tällaisen tota, ää, elävän tunteen, että se pirkko yrittää töniä Mutta kyllä se oli siis, siis kokemus se oli, että et se varmasti muokkasi omaa uskon käsitystä, käsitystä jollain tavalla, että siinä myös kaikki kotiin päin. Et, et varmaan tuli sellainen tunne, että elämää ei kannata ripustaa tällaiseen ihmeiden odotukseen niiden varaan, vaan enemmän ehkä siihen, että tapahtuuko sinun tahtosi, että tulee mitä tulee. Siis sen takia ajattelin, että varmaan oli ihan hyvä käydä siellä, että kyllä mä jotain opin. Niin, eikö toi aika, aika hieno,
1: hieno, hieno oppi, vaikka tapahtuu ehkä vähän erikoisen tapahtuman kautta. Niin. sä, että äh, se, että sä et kaatunut, johtuu siitä, että sä et vaan niinku halunnut menettää kontrollia?
0: No siis voi olla. En, en mä tiedä. En mä esimerkiksi hypnoosiinkaan kerran päässyt vaikka yritinkin. Että voi olla, että minussakin on tällaista, että haluan ja. olla kontrollissa. Ää, niin että, että mistä se voi tietää? Mm. Mutta tosiaan, se oli niin käänteisesti hyvä kokemus, että olisi se kaatumattomuuden voinut ottaa huonomminkin. Esimerkiksi vaikka nyt siten, että nyt Jumala ei tahdo antaa minulle tätä lahjaa ja, ja olen jotenkin hyljeks, hyljeksitty hänen silmissään. Mm.
1: Ajatteliko se niin
0: silloin? En, en. Mm. siellä jalavaaran
1: tilaisuudessa
0: muuten? No ei kyllä, muu, kyllä naurettu, että vaikka tästä nyt puhutaan, niin tämä ei mitenkään liity siis nauruherätykseen, tämä mm. Jalovaaran tilaisuudet, että emme halua sitä, sitä sotkea. Ja silloinhan Jalovaara ei myöskään ollut tuomittu näistä rahankeräysrikoksesta tästä, että se tuomio tuli yli kymmenen vuotta tämän jälkeen. Mutta onko se Heikki käynyt joskus kaatumassa, kun näistä kokemuksista ja kokemuksista? Ilmiöistä puhutaan.
1: Niin. Mä ihan tässä niin kun suu auki, kuuntelen sun, sun kokemuksia. Ää, kun mä mä luulen, että mä oon meistä se, joka olisi jotenkin paremmin konnektoitunut tänne vapaisiin suurten. <lipäätä> mutta <lipäätä> su-, niin, mutta sullahan sulla on vaikka mitä kokemuksia? No ehkä jos taas niin miettii mun omi kokemuksia, niin ää, mä oon ollut Nokia, Nokialla, Nokiassa no, torstai Nokia-mission. No Nokia-mission torstai kun silloin kun sulla oli vielä Nokialla. Silloin mä en mennyt alttarille, vaan mä seurasin sitä hommaa parvelta käsin. Mä muistan kyllä tosi elävästi sen. Koivistolla oli kyllä aika kova meno päällä. Siis mä tarkoitan kova meno siis ihan fyysisesti. Se liikkuu Joo. tosi paljon kirkkosalissa ihan joka puolella ja tuli jopa sinne parvelle. Joo, tähän on hyvin tyypillistä. Niin, 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 ja mä muistan kyllä sen, että mä en suhtautunut siihen mitenkään kriittisesti silloin. Et, okay. ja, ja se näyttäytyi... Vielä silloin sellaisena David vastaan Goliat-asetelmalta, jossa niinku tämmöinen vilpitön kirkonmies oli dynaamisen liikkeensä kanssa jäykän ja massiivisen
0: kirkon hampaissa. Niin mä muistan. Kyllä, kyllä ehkä jotenkin samalla tavalla. Mä ainakin halusin sitä asiaa tulkita, vaikka ehkä nyt ihan niin ajatellukkaan. Mutta mm. Mm. Mut et, et, kyllähän se Koiviston tai nokia mission touhu alkoi kai jo aika paljon ennen sitä. Varsinaista syöksykierrettä sitten.
1: Niin. Mut, ehkä se, se siitä aiheesta, mutta jotta mä en, jotta mä en jäisi niinku sua huonommaksi näissä... Sehän on koko- tärkeää. <laughs> Tämähän on tämmöinen kilpailu. On, Tää, on, tässä on, kil- on. kilpaillaan hengellisillä kokemuksilla. On, 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 on. on, No joo. Jo. Ei, mutta mä haluan yhden, yhden, yhden kohtaamisen vielä jakaa tässä. Mä oon nimittäin tavannut henkilökohtaisesti edesmenneen sana- ja ylistysseurakunnan pastorin Veli Saarikallen. Ja se, sehän oli niinku kova kaveri nauramaa Ja, ja se, hänen repertuaariin niin kuulu kaikki nämä ilmiöt. YouTubessa on näitä videoita, joissa hän hyppii esirukouslappujen päälle ja tuntuu, että mikä oli tavallaan ehkä hänen tavaramerkki, että hän niin karju kaikki saarnansa. Ja, mutta siis, <laughs> se, tota, mutta kun tavattaisi, hän, hän oli oikein sympaattinen mies.
0: Niin, mä, mä muistan hänet myös, en, en koskaan tavannut. Mutta aikoinaan oli muuten mukana tekemässä kokonaista elokuvaa Markku Koivistosta ja Nokia-missiosta, että sinänsä kyllä sukelsimme hyvin syvälle tähän, tähän ilmiöön, mutta valitettavasti elokuvan kannalta siinä tosiaan lopetettiin seuranta vähän liian aikaisin, että se dokumentti valmistui puolisen vuotta ennen, kun Koivisto tosiaan kerähti näiden puolisten sieluhoidettavien ahdistelusta.
1: Niin, olisahan se ollut
0: jos olisitte seuranneet sitä pitempää. Niin, mutta ei seurattu. Sä et Heikki, vastannut siihen kysymykseen siitä kaatumisesta, että on, onko, sä, onko sä käynyt
1: kaatumassa? Mä välttelen sitä. Niin. No ei, mä en ole valitettavasti käynyt kaatumassa. Mun ainoa tämmöinen niin fyysinen, kirkollinen reaktio liittyy yhteen kesälomamatkaan. Okay. Mä, mä en ole kaatunut kirkon alttarilla, mutta mä oon Oksentanut Uppsalan tuomiokirkon portaille. Okei. Okay. No mikä tämä tilaisuus siellä oli? Ei, ei se ole mikään tilaisuus. Me oltiin perhelomalla Ruotsissa ja tämmöisen pitkän ajomatkan päästä me pysähdyttiin Uppsalaan ja nyt kävi vaan silleen, että mulla sattui tuleva tämä värillinen haukotus vähän huono
0: saumaan. Okei. Okay. Okei. Okay. Niin. But, but, but kyseessä ei ollut siis mikään protesti esimerkiksi. Just. No, ehkä se oli korkeintaan tämmöinen
1: niin kymmenenvuotiaan Gnesio-Luterilaisen vatsanvähenne. Mikä se
0: gnesio <laughs> nyt olikaan?
1: Niin joo, gnesio on aito-luterilainen. Selvä. Se on, on tämmöinen sana, mitä mä yritän lanseerata. Mä huomaan. Käyttöön. Joo. Vähän huonolla menestyksellä. Mutta siis kuten sanottu, mä olin silloin alle 10 vuotta, mutta siis tota, eikä se ollut, ollut varsinaisesti protesti Ruotsin kirkkoa vastaan, mutta Äh, Ruotsin kirkko on muuten semmoinen aihe, mitä olisi kiva käsitellä jossain jaksossa. Äh, mutta Totta. hypätään, eli en ole käynyt kaatumassa, äh, on käynyt oksentamassa tota, äh, Ruotsissa. Joo, <laughs> kiva, kun okay, okay. Jo. anteeksi tästä rinnastuksesta. Äh, mutta kaatuminen on, on kiinnostava ilmiö. Miten se susta liittyy vielä tähän niin päivän aiheeseen?
0: No nimenomaan varmaan ju- juuri... Se, niin paljonkin, että tämä pyhän hengen voimasta tapahtuva kaatuminen, siis kyllä se liittyy voimakkaasti tämän päivän aiheeseen, koska sehän ei ole mitenkään uusi ilmiö tästä siis 1900- tai 2000-luvulla, vaan kyllä se oli esimerkiksi 1700-luvulla läsnä Yhdyspalloissa ja, ja myös protestaattissa Euroopassa, kun tapahtui tällainen ensimmäinen suuri herätys, niin kuin sitä kutsuttiin.
1: Niin tämä 1700-luvulla tapahtunut herätys oli tavallaan sellainen Vastavoima paperinmakusille ja tyllisille ja siitä syystä Jumalan jumalapalveluksille haluttiin jotain vahvempaa. Siitä nousi esimerkiksi uutena liikkeenä metodistit. Ja näinä aikoina alettiin nähdä esimerkiksi ilmiöitä, joissa ihmiset tärisi ja joutui hurmoksen valtaan.
0: Eli osattiin sitä ennenkin. Ja sen jälkeen tosiaan tuli esimerkiksi nämä Heikki sun kuvaamat karismaattisuuden kolme tai neljä aaltoa, joista viimeisessä Nauruherätys, mutta ehkä voitaisiin nyt tässä vaiheessa kuvailla tätä nauruherätystä vielä vähän laajemmin, koska sen ilmenemismuodot on tosiaan niin värikkäitä ja kiinnostavia.
1: Tuossa tuli mainittu, että paitsi että osa nauraa, moni alkoi myös karjuu ja huutaa eläinten äänillä. Monta kertaa näissä tapahtumissa esiintyy myös tämmöistä niinku, ihan niin humalaisen
0: kaltaista käytöstä. Sellaista, että ihmiset hoipertelee eikä oikein pysy pystyssä. Niin, sellaista esiintyy esimerkiksi erityisesti amerikkalaisen nykyisin jo edesmenneen menestysteologin Kenneth Haginin tilaisuuksissa. Näitä löytyy esimerkiksi YouTubesta, niitä voi sieltä katsella, ja ne on kyllä siis aivan uskomatonta katseltavaa. Kyllä, siis se menikö on siellä kyllä aivan omaa luokkaansa.
1: Paitsi, että niissä näkee tätä aivan ällistyttävää humalaista käytöstä, ihmiset sätkii, pomppii ja juoksee, ihan kuin... Hei, olisi yhdistetty joku voimavirta, voimavirta <laughs> jo.
0: Aivan uskomaton.
1: Ja sitten sit, tämä ta Hagin tai Heikin hoippuu eteenpäin siten, että hänen
0: avustajansa pitää häntä pystyssä. Niin, että hän ei mukamassa niinku, siinä itse pysy ja sitten tällainen seurue niin. tulee, tulee takana. Mut sitten, että Väliltä haki tekee näille avustajille, jotka häntä yrittää pitää pystyssä, niin källit ja kaataa heidätkin. Ja, ja ne joutuu tavallaan pelkäämään nämä avustajatkin, että heikin, ja, ja että, että, että kenethän nyt kaataa. Ja sitten joku hyppää puhujapöytä päälle tärisemään. Joo, tai, tai rymistelee siitä johonkin lavasteisiin. siis niin. aivan siis aivan villiä ja, no voisi kyllä sanoa, sairasta mm. menoa. Ö, Tämä Kenneth Heikin muuten johti Word of Faith-nimistä järjestöä. Ja siis tämä Kokkolan Patrik Tiaisen seurakunta oli, tai on, mutta saman niminen. Että kai niillä joku yhteys on näillä kahdella. Nykyisinhan tämä suomalainen seurakunta kyllä sanoo nettisivuillaan perustamansa liikkeensä kenialaiseen helluntai-liikkeeseen. En kyllä tiedä, mikä, mikä se totuus tässäkin asiassa sitten lopulta on. En, en mäkään näistä
1: niin sidoksista mä en ihan, mm. ihan päässyt perille. Alussa muuten puhuttiin myös siitä, että miten hauskanpito yhdistetään välillä erikoisestikin överikänneihin tai kirkollisesti sanottuna paavikänneihin. <hämmönen> Ehkä erikoisempaa on, että, että tällä tavalla tämä yhdistyy myös nauruherätykseen. Siis paavikänni, mikä, mikä se on? Eikö tiedä, mikä on paavikänni? Eh. Paavikänni on se, että kun kaksi taluttajaa ja yksi tulkaa. <hämmönen> <hämmönen> Mutta hei, tämä on muuten vanha vitsi. Tämä vitsi liittyy aikanaan. Siis Johannes Paavali toiseen, kun hän, hän oli ihan tosi vanhana ja huonokuntoisena ää,
0: Paavina. Ää, nämä uudet Paavithan on oli ihan hyväkuntoisia. Niin, tai Benediktus kyllä väitti olevansa huonossa kunnossa ja sitten eros, mutta siinähän tuo yhä sinnittelee. Joidenkin
1: mielestä kai ehkä vielä
0: liian aktiivisesti. Niin on näitä kaikkia kirjaprojekteja. Mutta jos nyt jätetään Paavit rauhan tässä... Mutta mahtavaa, että jä- jäkäs... me saatiin... Tähänkin. Kyllä. Tämäkin ja... paavit. Se, siis, Aivan, et... Te olisi ehkä uskoneet, löydettiin. Mahtavaa. Löydettiin, mutta siis tämä Kenneth Hagen, tämä paavikändi kyllä hyvin sopii, sopii siihen hänen, hänen toimintaansa. Äh, niin, mutta tosiaan, että jos jätään paavit rauhaan tässä jaksossa, niin ei toi analogia känneihin ole kyllä ihan tuulesta temmattu tässä yhteydessä, vaikka erikoinen on, onkin. Tämä aiemmin mainittu Rodney Howard Brown jopa muuten kutsuu itseään aika erikoisesti pyhän hengen mikoksi, Joten kyllä siis tällainen yhteys ihan selvästi on olemassa. Se varmaan tässä on erikoisinta, että ihmisiä johdatetaan
1: menettämään kontrolli. Tapahtuu se sitten naurun kautta tai tällaisena tärinänä. Musta on jotenkin vaikeaa nähdä, miksi se kontrolli pitää tällä tavalla menettää.
0: Eli ei kai siinä oikein muuta syytä voi nähdä kuin sama, että minkä vuoksi ihmiset just hankkiutuu humalaan tai ottaa huumeita. Että kai ihmisillä on joku Tarve päästää kontrollista irti. Niin se
1: varmaan on. Onko se nyt sitten niin, että kristinusko on sittenkin parasta huumetta? <tuh> no varmaan sitten. <tuh> no okei. Nyt ihan tosissaan se, että näitä ilmiöitä väitetään pyhän hengen aikaansaannoksiksi, niin se on aika paljon sanottu. Oh. Ensinnäkin tuntuisi todella omituiselta, että pyhä henki ilmenisi tällaisen sekoilun kautta. Tai vaikka siten, että ihmiset raakkuu eläinten äänillä. Se vaan tuntuu niin kuin inhimillisesti katsottuna tosi erikoiselta.
0: No kyllä se, se on hämmästyttävä väite. Niistä paitsi vastaavia ilmiöitä, kyllähän niitä näkyy muissakin uskonnoissa. Siis tärinää ja sätkimistä ja naurua ja no kaikenlaisia tämän tyyppisiä ilmiöitä. Äh, siis muutamankin taisen kirjoituksen jossa jotkut rinnastaa nauruherätyksen kundaliini-joogaan. No, en ole siihen tarkemmin tutustunut, ja ehkä hmm. siellä jotain samankaltaisuutta onkin. Ja sitten onhan olemassa vaikka vielä naurujooga.
1: Niin, kai, kai siinä on kyse vähän eri asiasta. Sikäli kun mä ymmärrän, niin mun mielestä naurujooga ei edes yritä ottaa yhteyttä mihinkään yliluonnolliseen. Vaan se lähtee siitä, että tavallaan ihan tämmöisestä järkeilystä, että nauraminen on terveellistä, ja... Jos nauramista vähän niin avittaa, niin se tulee kaikille luonnosta.
0: Niin, mutta siin, se onkin, että jos nauramista avittaa. Näitä videoita kun katsoo tässä, niin siis jokaisessa videossa, kun mä näin, niin nämä Howard Brownit tai Heikinit, ne kuljeskelee siellä yleisön välissä ja ne alkaa itse ikään kuin hekottaa. Siis tällaista niin kuin ihan tekonaurua. Mutta sitten lopulta se tarttuu niin kuin naurulla on tapana. Niin se tämä nauru tarttuu yleisöön, joka alkaa itsekin naurumaan. Niin, no nauru tarttuu,
1: mutta sehän on kiva asia. Nauru rentouttaa ja se kai niin nauru idea on. Eli siinä mielessä nämä tilaisuudet voi kyllä olla jotenkin, sinä voi olla rentouttavia ja puhdistavia?
0: No ehkä, ehkä, jo, ehkä joku voi niin, niin varmasti kokea ja, ja sittenhän on olemassa vielä tällainen kuin hepuli. Niin tämmöinen
1: nauramisen äärimmäinen muoto. Niin. Se on kyllä totta. Niin. No koska sä eroat
0: on sanonut ja, no mä en ole saanut, mutta mulla on tytär, joka usein, usein, usein saa hepulin. Että joku sanoisi jotain hassua. Sitten mun tytär jotenkin nauraessaan siirtyy sellaisena tilaa, että, että se ei enää voi lopettaa sitä nauramista. Sitten se huomaa, että nythän tässä nauraa eikä voi lopettaa ja naurattaahan lisää se, että voi, että hauskaa. Ja siinä vaiheessa kuin kaikki muutkin paikalla olivat ihan varmasti nauraa.
1: Okei, tuohon on sitä tosi hauskaa.
0: joo. Ja samalla tapaa
1: nauruu ei voi estää jos joku vaan kertoo joku hauskan jutun. Nauru on oikeastaan tosi erikoinen juttu, kun sitä tarkemmin ajattelee.
0: On, on. Jo, jos tämä nauru, naurun tarttuminen, tarttuminen ja, ja se, että ihmistä haluavat nauraa. Ja kun, mm. kun näitä, näitä ihmeellisimpiä nauruherätysvideoita katselin, niin kyllä mä täytyy, kyllä itsekin melkein alkoi nauraa, kun se niin ihmeellistä se touhu. Niin, varmaan olisi ollut vielä hauskempaa, jos olet ollut mukana siellä. No kyllä. Ke- no, Varmasti siellä joku nauru olisi, olisi päässyt. Tiedä sitä mistä syystä, mutta ainakin siitä, että kaikki nauraa ja se on niin sekavaa menoa. <tos> niin, 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 niin.
1: Mutta mitä näistä nauruherättäjistä
0: sä saat kertoa tarkemmin? Niin, no, no esimerkiksi edesmennyt Kenneth, edesmenny Kenneth Hagin. Hän oli to, tosiaan myös menestysteologi. ajatteli että kristinuskon tunnuspiirteisiin kuuluu tällainen maallisen varallisuuden siunaus myös. Niin. Se on kyllä omituinen
1: ajatus, jos katsoo yhtään niin kuin ympärilleen. Vaikka ajattelee sitä tosiasiaa, että
0: kristityt on maailman vainotuin uskonnollinen ryhmittymä. No niin, että et, kyllä se aika kova ajatus on, että eikö heille sitten sitä siunausta olisi suotu. Vai on, mm. onko näin, että nimenomaan näin meille on tällainen osa elämässä annettu. Ei mitenkään menestyksekäs, vaan ihan toisenlainen. Ja sitten on tosiaan tämä Suomessakin vierailu Rodney Howard Brown, joka edelleen on aktiivinen. Hän on muuten nykyisin, vähän kun hänen nyt tässä tutustui netissä, niin hän on erityisen aktiivinen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Ja ainakin mun mielestä pastorille tai saarnamiehelle vähän erikoisella tavalla.
1: Niin. Hänen Twitter-tilinsä näyttää olevan valjastettu kokonaan Donald Trumpin uudelleenvalinnan tukemiseen. Hän haukkuu Trumpin vastustajia typeryksiksi ja levittelee salaliittoteorioita ja väittää itselleen kiusallisia uutisia valeuutisiksi ja tosiaan siis kehuu Trumpia ihan kaikessa. Mutta tästä täytyy sanoa, että hän ei ole tässä ihan yksin. Ei. Nämä äh, vielä tunnetummatkin, äh, ehkä hyväksytymätkin kirkolliset hahmot – on kyllä aika
0: selkeästi valinnut puolensa. On, ovat valineet, ja eikä siinä mitään saahan sen poliittisen puolen valita, mutta tavallaan tämä tyylimillähän sen, mm, sen, sen tekee. Että kyllä mä nyt usein lähden siitä, että kyllä puu usein hedelmistään tunnetaan, ja, ja tämä puu ei nyt ainakaan sosiaalisessa mediassa mitään rakkauden hedelmiä tuota. Että kyllä sillä enemmän ihan muut, muut asiat puhuu kuin rakkaus. Että kyllä se enemmän toinen. Minusta viha siellä puhuu, kun rakkaus. Mutta mm. oliko Heikki sun mielestä mitään hyvää? Kyllä tässä ne on kritisoitu oikein urakalla.
1: Niin. No ehkä pitää sanoa näin, että ei tavallaan niinku asetut tässä mitenkään yläpuolelle. Niin kai ihmiset voi olla ihan oikeasti uskoa monien erilaisten kokemusten kautta. Ja ei ole huono asia, että jumalanpalveluksiin elävöitetään. Tota, siinä on ehkä tälleen niin nämä pääpäälinjat, mutta tällaisia niin övereitä, niin kyllä niitä varmasti kannattaa välttää.
0: No mikä olisi esimerkki siitä, että tällaiset överit olisi vältetty, mutta silti kokemukset niin. korostuu?
1: No toi on tosi laaja kysymys, mutta no on, on. Mä, jos mä purkaisin tai jotenkin sille osin, että mitä mä ensinnäkin ajattelen ihan kristittyinä, niin mun mielestä niin parhaimmillaan karismaattisissa liikkeissä, on jotain semmoista hienoa ihmisen tämmöisten niin kokonaistarpeiden huomioimista, mistä oikeastaan niin monella perinteisellä kirkolla olisi paljon opittavaa. Ihan siis konkreettisena esimerkkinä, ä, minua ei ole otettu koskaan niin hyvin vastaa uutena vieraana kuin tällaisissa kokoontumisissa. Siis vaikka mm. David Wilkersonin Kirkko New Yorkissa tai Hilsongi Amsterdamissa. Se, miten ihmiset ottaa vastaan, miten ihminen huomioidaan, niin se on, mä en ole semmoista nähnyt missään perinteisten kirkkojen parissa.
0: Joo, mutta on kyllä kauhean kiva, kiva kuulla, että et, et he saavat sinulta positiivisen arvioon. No joo. Kyllä mun omat kokemukset on ollut pääosin positiivisia,
1: vaikka en näiden liikkeiden vakiovieraisin kuulukkaa. Mutta siis se pitää sanoa, että näissä edellä liikkeissä Niissä ei ollut mitään erikoisia ilmiöitä. Siis ainakaan niissä, niissä tilaisuuksissa, joissa mä itse kävin. Mutta tietenkin, kun katsoit tuommoista villinpääkamaa, mihin säkin näillä videoilla viittaat, niin on selvää, että mun mielestä siinä on kyse myös
0: suggestiosta ja jopa manipuloinnista. Niin, ihmisen pystyy kyllä manipuloida tosi monenlaisiin asioihin. Kuten tässä, on todettu näitä positiivisia asioita, niin kyllä se naura, nauraminen on kivaa. Mm. Että et, et et ei kai maailmassa voi olla liikaa nauraa, näin voi sanoa, mutta tietenkin ihan toinen juttu on sitten se, että jos ajatellaan, että se pitää tulla pyhästä hengistä, että ainakin mulle siitä tulisi paineet ja varmaan kävisi samalla tavalla kuin siellä Jalovaran kanssa, että silloin mä en kaatunut ja varmaan tollaisessa tilanteessa ei välttämättä naurattaisi.
1: Ahdistavaahan on aina se, jos jotain pitää tehdä pakottamalla. Edesmenneillä Saarna ja Billy Grahamilla, sillä on kaunis äh, lainaus. Hän on sanonut kauniisti, että pyhähenki ei tullut maailmaan erottamaan kristittyä toisistaan, vaan liittämään heidät yhteen.
0: Sehän on teologisesti juuri näin, että pyhähenki synnyttää ihmisessä uskon. Ja jos ei ole henkeä, niin ei ole yhteistä uskoakaan. Niin, paitsi käytännössä tämähän on just
1: se asia, joka meitä kristittyä lopulta erottaa.
0: No niin, no, tavallaan joo. Mutta minä kyllä luulen, että pyhähenkeä ei voi pakottaa tai käskeä ihminen siis. Niin. Henki puhaltaa missä tahtoo. No, ne, näin se varmasti on. Ja, no ehkä, ehkä se vastenmielisin piirre, mikä tämänkin päivän jaksoon liittyy on, että kristillisperäisissä liikkeissä se vastenmielisin asia ehkä on se, että jos touhu näyttää siltä, että pyhän hengen toiminta kutistetaan tällaiseksi temppuvalikoimaksi.
1: Niin, mutta... Eikö toi sama logiikka haasta meijätkin? Toi raamatun kohta, tämä henki puhaltaa, missä tahtoo. Se on itse asiassa ollut mun mielessä viime jonkin verran. Mua on tosi paljon hämmentänyt nää, vaikka nämä julkisuskovaiset, kuten vaikka tämä amerikkalaisen muusikon, tämä Kanye Westin tosi julkinen uskontulo. Yeah. Samaan mietin myös, kun mä kuuntelin Antti
0: Tuiskun uutta levyä. Niin mitä siitä? tykkäsit siitä?
1: No mua hämmensä, levy se, että et se ei ollutkaan mitään pilkkaa tai pintaa. Se oli hienon, hienon levyn alle. Sinne oli, oli kasattu syvällistäkin kristillistä etsintä ja kaipausta. Tämä musiikkivideo oli kyllä kamala, mutta kun mä siitä järkytyksestä pääsin, niin mä päätin antaa tälle vielä mahdollisuuden tälle
0: levylle. Niin, no mulla ei mitään sen ihmeempää kommenttia tai mielipidettä siitä levystä on muuta kuin, että, että ainhän se on kiva, että käsitellään uskoa ja hengellisyyttä. Ne on kuitenkin meille kaikille siinä määrin iso, isoja teemoja ja aiheita, mutta ehkä minua vähän hämmäisi se, että miten tästä nyt oli näin niin kamala iso juttu. Siis siitä, siitä, että joku pappari laulaa näistä teemoista. Et ehkä se mulle jotenkin kertoo vaan siitä, että me ollaan yhteiskuntana vaan aika kaukana näistä asioista ja teemoista. Millä tavalla siitä tuli iso juttu? No, ensi, no niin, ensi iltapäivällä kauhisteli sitä yhtä musiikkivideoita ja sitten toisaalta kristillyt yrittivät olla kauhean iloisia, että onpa kiva nyt, kun suosittu pappari näistä jutuista. Vaikka jotenkin luulisin, että kaikille ihmisille nämä hengelliset kysymykset on jollain tavalla läsnä elämässä ja, ja jos ajattelee jotain muusikkoa, että se pitäisi olla normaalia, että voisi käsitellä näitäkin. Asioita. Mm. On sitten muusikko, ateisti tai uskovainen tai minkä uskonnon edustaja vaan, mutta jotenkin tutuu sitten, että nämä uskonnolliset henkeelliset asiat on jotenkin pannassa tai kielletty. Mutta nyt
1: kun tarkemmin ajattelee, niin tämä voisi olla jonkun toisenkin jakson aihe. Sanoit Eero alussa, että tämän jakson valmistelu on tuntunut kaikista vaikeammalta
0: tähän mennessä. Mun on pakko kysyä, että miltä sinusta tuntuu nyt? No, mitä nyt siihen sanoisi? Kyllä toisaalta tämä jakso on ollut ihan silmiä avaava. Ää, kyllä tässä monenlaista muistoakin on tullut menneisyydestä, menneisyydestä mieleen. Ehkä mä sen haluan sanoa, että, että vaikka tässä on paljon tullut kritisoitua, niin se miten tässä nyt viime vuosina on saanut ehkä lahjaksi sen, että on oppinut tuntemaan kristittyä tosi monista, eri liikkeistä ja, ja taustoista ja, ja mitä, mitä tässä nyt on tullutkin sanottua tässä, niin että kyllä mä oon kokenut sen jopa oikein isona siunauksena ja, ja silmät on avautunut myös siis näkemään, että kyllä kristillisyyttä voi todella monella erilaisella tavalla ää, elää. Mm. Se on hienoa.
1: Ja sun mielestä jotain sellaisia teemoja, jota meidän pitäisi vielä perata? jakso jakson jälkeen niin kuin tästä tematiikasta.
0: No kyllä tähän Howard Browniin liittyen esimerkiksi tämä Usan kristillisyys ja kristillinen oikeisto ja, ja uskonnon politisoituminen, niin se on mielenkiintoinen teema. Mua kiinnostaa
1: syventyä jossain vaiheessa Billy Grahamin elämää. Mutta ehkä tämä on myös sellainen jakso, joka herätti kuulijoissa jotain uusia ideoita. Mäkin niin kuin jotenkin tunnustan sen, että tämä oli tavallaan niin kuin semmoinen pintaraapasu. Ja välillä ehkä roiskittiin, ehkä epätarkastikin tätä asiaa oli jotenkin niin paljon ja niin monta. Tämä lähti tavallaan niin moneen suuntaan.
0: Mutta nyt jos mennään palautteeseen, me me saadaan kivan säännöllisesti myös palautetta. Ja ja lähettäkää aina aina vaan, sitä on oikein mukava saada ja ja lukea. Yksi Palaute voitaisiin tässä nostaa, jonka peräs meidän kuuntelija Aija lähetti pari viikkoa sitten.
1: Yes, Eli liitonarkkia käsittelevässä jutussa me väitettiin, että kuningas Salomonilla olisi ollut 700 vaimoa. Ää, Ajan mukaan, siis Mailis Janatuisen kirjassa Salomon sanotaan, että Salomonilla olisi ollut 2000 vaimoa. Ja Aija sanoo, että, että on kuullut tämän luvun muualtakin.
0: Niin, me käytettiin kyllä ihan lähteenä tätä ensimmäistä kuninkaiden kirjaa, jossa sanotaan, että hänellä oli 700 ruhtinaallista puolisoa ja 300 sivuvaimoa. Tota, ja nämä sivuvaimot on
1: ehkä vastas jotain niin orjaa lähempänä olevaa. Eli me ei siksi mainittu tuhatta. Me ei olla valitettavasti luettu tuota kirjaa, mutta mainintaa kahdestuhannesta 2000- me ei löydetty mistään. Enemmän tosiaan törmättiin tähän 700 puolisoon ja 300 sivuvaimoa.
0: Niin, mutta oli miten oli. Joka tavauksessa Salomo oli varmaankin raamatun moniavioisin henkilö. Mehän kauhisteltiin jo sitä 700 vaimoa, mutta ei kai se tosiaan mahdotonta ole, että tällaisella kaverilla niitä vaimoja olisi ollut sitten huomattavasti enemmänkin. Jätetään nyt mahdollisuus auki siihen. Niin. On tosi
1: kiinnostavaa, että Raamattu, siis my- myös vanhat on Yksi aviosuuden kannalla. Sitten on tämmöinen Salomo, joka tekee tähän niin pienen poikkeuksen.
0: Niin, niin, joo, kyllä vaikka. No, olikohan Salomo-aikaa mutta avioliittoleirejä? Ajattelin, jos olisi ollut avioliittoleirejä. Olisi, olisi ollut
1: mahtavaa olla muuten Salomonin kanssa tota, samassa pierryhmässä. Pierryhmässä.
0: Ihan totta, joo, että mäkiset ja niemiset ja laitilat Te voitte mennä tuohon yläkerran luokkaan ja... Tee Salomon perheelle. Me ollaan nyt varattu tää urheilukenttä.
1: Aivan, aivan. Tämä koen, että mulle ja mun vaimolle riittävästi yhteistä aikaa. Okei, okay, hei, hei. Mutta mahtavaa. Kiitos Aja siitä, että lähetit palautetta. Eli me korjattiin vähän ja kiitos siitä. Eli niitä saattaa olla sen tuhannenkin jälkeen vielä toinen tuhat. Ja me ehkä kaivetaan tuo kirjalla käsiin, Mutta meille on siis tärkeää, että me ei kuitenkaan haluta kertoa omia juttujamme, vaan me pyritään kaikessa tämmöiseen totuudellisuuteen.
0: Niin, siinä siten, miten nyt pystymme. Mutta nyt niin. on aika lopetella. Kiva, kun olit mukana.
1: Tämä podcast on tosiaan tehty yhteistyössä Kotimaalehden kanssa. Jokaisesta podcastista, näiden aiheista, niin ilmestyy lehden sivuilla aina myös erillinen juttu.
0: Ja löydät meidät myös Spotifysta, Apple-podcasteista ja oikeastaan ihan mistä vaan podcast-sovelluksesta. Jos muuten viitsit ja haluat, niin tosiaan anna meille arvio niiden kautta. Se, se nostaa meitä ylös ja ehkä entistä useampi meidän podcastin löytää.
1: Ja tietenkin me ollaan myös Radio Dayn aaloilla. aalloilla. Ehkä kuunteletkin meitä sieltä juuri nyt. Ja palautetta voi ja ideoita voi lähettää tuttuun osoitteeseen palaute että kirkon ihmeellisimmät tarinat.fi Ja kaikkiin palautteisiin vastataan.